0: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Avec RMC, notre volonté, notre envie est de rendre le golf populaire accessible. C'est exactement la vision de nos partenaires U-Golf et Blue Green. Partager notre passion en cassant les codes. Grâce à eux, nous pouvons tous jouer au golf. C'est l'épisode 9.
1: Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
0: Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode 9 du Practice RMC. Au programme, on ouvre le dossier sensible golf et écologie. En cet été 2023, sont-ils vraiment compatibles Le golf peut-il être vert Ce sera notre question. Le 19 e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC. Salut Simon Salut
2: JC, bonjour tout le monde On fait quoi aujourd'hui au 19 e trou bah, Le golf, ça n'énerve pas que les écolos ou écolos terroristes, hein, euh, parfois. Euh, tu peux parfois d'avoir payé ton green fee, voire d'avoir pris l'avion pour aller découvrir certains Tu vas parcours. quand même pas
0: nous faire les, les pires parcours de l'univers Je vais vous faire un, un pastiche non exhaustif, des pires et des, et des plus foufous. <rire> Parfait, on a hâte. Le tips de Ramucho Artola, notre prof de golf.
1: Salut Ramucho Salut JC, bonjour à tout le monde.
0: Patron de l'enseignement du golf blue green de Pessac, à chaque épisode, notre coach vous vient en aide et vous donne un cours particulier. Aujourd'hui Ramucho un auditeur veut améliorer son contact de balle. Enfin, tout le monde veut améliorer son contact de balle, non <rire>
1: On va y contribuer, oui, oui, pas de soucis.
0: On a hâte également. Avec nous, notre consultant Fabien Donoyan. Salut Fabien Salut JC, salut à tous Directeur général adjoint et directeur de l'académie U-Golf et Blue Green. Et Martin Coulomb, vous en avez pris l'habitude, salut Martin Salut tout le monde, mais il n'y a que des patrons ici, c'est ouf Patron de. Ah non, pas patron, je suis pas patron moi, je suis le seul pas être patron. Non,
2: je suis pas patron non plus.
0: Ah on est
3: deux, pardon. Finalement, il y a du monde qui n'est pas patron. patron,
0: t'es patron. Il n'y a pas que des huiles, voilà, dans ce podcast. Ancien reporter à l'équipe et ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf. Notre invité, c'est Pierre-Charles Guilherme, directeur du golf Blue Green de Mazière. Bonjour Pierre-Charles.
4: Salut JC, salut à tous et bon merci pour l'invitation. Merci, merci. merci
0: d'être avec nous. Nous t'avons choisi car tu fais quelque chose de très, très particulier dans ton golf. Pour l'écologie, tu vas nous en parler dans ce podcast. Un magnifique cadeau à gagner dans le Practice RMC. Je vous en parle un petit peu plus tard. Tout de suite, golf et écologie. Un terrain de golf, ça demande beaucoup d'eau. 50 000 m3 par an, en moyenne, pour un
4: terrain de 18 trous. En pleine sécheresse, c'est une pratique qui fait polémique. Les terrains de golf qui ont une dérogation pour continuer d'être arrosés. La guerre de l'eau est-elle déclarée Les militants écologistes qui s'attaquent à des golfs, des trous de golf rebouchés au, au ciment pour protester contre l'arrosage
1: des grilles. Quand il y a de la
3: sécheresse, euh, voir continuer à arroser
1: les golfs, oui, évidemment, c'est scandaleux, oui, euh, ça choque tout le monde.
3: La fille... La filière du golf
0: assure faire tous les efforts nécessaires pour économiser les ressources.
1: On n'est pas des dépensiers, on essaye d'avoir les minima requis pour pouvoir maintenir de l'eau sur les greens. Un green qui n'est pas arrosé, dans 5 jours, il n'y en a plus. Et on va mettre à peu près entre 6 et 1 an pour
3: le refaire, mais ça va coûter à peu près 500 000 euros. Vincent voilà. surveille chaque jour les chiffres, les courbes, les graphiques. Il ajuste donc l'arrosage à la situation de la ressource en eau. Il n'arrose plus entre 8h et 20h et ne préserve que les greens. Le Practice
1: RMC.
0: C'est un sujet sensible, c'était important de s'en emparer dans le Practice RMC, un sujet qui avait créé la polémique l'été dernier, en ces périodes de, de sécheresse qui accablent notre pays. Faut-il arroser les parcours de golf Une polémique lancée en août 2022 par Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, alors qu'on appelle à la sobriété, dit-il, les pratiques des plus riches sont protégés, fin de citation. Quelques jours plus tard, des militants écologistes étaient passés à l'action en vandalisant des, des parcours un peu partout en France, Peux nous arracher. remplissage des trous avec du ciment, notamment avec le réchauffement climatique. Les golfs doivent impérativement s'adapter. Et pour certains, le processus est en cours depuis déjà de nombreuses années. Le golf peut-il être vert C'est notre débat. Je sais que vous voulez absolument en parler, que vous avez tous un avis sur cette question. Euh, Martin Coulon, tu commences. Le golf peut être vert alors le golf, il ne doit pas être que vert,
5: déjà, <rire> en termes de couleur. Et déjà, tu as, as, as répondu quand même pas mal à la question, à l'une des principales questions qui est cette, cette gestion de, de, de l'or liquide qui, que devient l'eau aujourd'hui, puisque bah, oui, on le connaît tous et le golf ce n'est pas un petit îlot de fraîcheur dans un coin, ça fait partie de la société au sens large du terme et les golfs sont intégrés dans la société, ce pas des, des, des espèces de nantis dans un coin qui vont avoir justement des dérogations, ce pas des dérogations, mais ça fait partie d'un accord cadre, ça, on en reparlera.
0: Mais euh, c'était facile. C'est souvent le problème, Martin, ce, ce cliché autour du, du voilà, golf. Et donc, euh, les, les, les nantis, les plus riches, comme ouais. disait Eric Piolle, sont protégés.
5: C'était facile de taper sur, sur quelque chose comme ça, sur, une, sur des préjugés, sur des présupposés, sans vraiment creuser, sans vraiment... S'informer tout simplement sur, sur ce qui est fait. Alors je dis pas que le golf est exempt de tout reproche, loin de là en particulier sur la gestion de l'eau, mais je dis en particulier que les golfs et la filière depuis des années, voire des décennies, se sont emparés du sujet et se sont emparés du sujet de façon très active. Il euh, y a énormément d'exemples, on va évidemment en, en parler avec euh, notre invité aujourd'hui, c'est un des nombreux exemples de la manière dont on peut arroser de façon maline, et de façon euh, écologiste, enfin, écologique pardon, économe, enfin, enfin, dire euh, mm -hmm. socialement acceptable ou même tout bêtement euh, avec un peu de bon sens, même si je n'aime pas trop cette notion-là, mais tu, tu peux arroser un golf sans surarroser, sans devenir, sans faire n'importe quoi, enfin, je veux dire. En gros, ce que les golfs et ce que la filière a compris depuis des années, c'est que arroser mieux, ça veut dire arroser moins et ça veut dire arroser plus juste. Ça ne veut pas dire
0: dépenser des milliards de mètres cubes de flotte n'importe comment, n'importe où. Mais c'est souvent l'idée qu'on en a et c'est pour ça qu'on en parle. On n'a pas juste envie dans ce practice RMC de défendre le golf mais de dire ce qui se passe notamment chez U-Golf et Blue Green, mais, mais pas seulement. On a le numéro 2 avec nous, c'est Fabien Donoyant il est avec nous sur chaque podcast. Sur chaque podcast. Ça se passe comment chez toi Levez-vous, accusé
3: ouais, tu as raison, Simon. Et en fait, est, je trouve euh, clairement dommage, tu, tu, tu l'as très bien euh, résumé, Martin, c'est qu'il y a énormément de choses de faites, d'une manière générale, évidemment euh, euh, chez nous, euh, on est très, très, très attaché à ce sujet et, et, et j'inclurai également le groupe Duval hein, et, et Pauline Duval, euh, à qui ça tient particulièrement à cœur. Et je crois qu'il y a une histoire de pédagogie. C'est-à-dire que l'année dernière, les politiques, et, et c'est un peu, ils sont parfois dans leur rôle, c'est vrai qu'ils cherchent vraiment l'exceptionnel, le, le sensationnel, et, et en fait, ils parlent de choses sans connaître exactement ce que l'on fait dans l'école Et je trouve ça... mais, mais Tellement injuste d'aller atta attaquer les golfs. Et puis il faut aussi arrêter que ce cliché, le golf aujourd'hui n'est plus destiné qu'à des gens euh, qui sont bourrés d'oseilles. Euh, C'est destiné à tous. On en est nous-mêmes les ambassadeurs, puisqu'on veut mettre un maximum de, de gens au golf. Donc j'en ai un petit peu marre parce qu'on est stigmatisé. Et en plus, on est stigmatisé avec des conneries monumentales racontées. Ce que l'on fait aujourd'hui, ce qu'on faisait peut-être moins, la fédération, notre, notre groupe, c'est peut-être mieux communiquer. Mieux communiquer dans le sens de tout ce qui est fait dans nos golfs. Mais quand on sait qu'en période de sécheresse, il euh, y a 1 à 2 d'eau utilisée, euh, 100 à 5, 150 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire rien du tout. Et moi, je vais vous prendre un exemple. L'année dernière, on a deux golfs à Lorient. D'accord okay. euh, Qui était, mais à l'agonie. Les, les, on n'arrosait plus, c'était l'enfer. On a demandé une dérogation simplement pour la nuit, uniquement les greens, mais, mais pour les sauver, parce qu'à un moment donné, ça coûte énormément d'argent de refaire les golfs. Ah non, non, c'est pas possible. Et à côté, il y avait un match de Ligue 1 sur un terrain, donc le terrain de la route de Lorient, où là, pas de problème le terrain était arrosé. C'est-à-dire qu'on a dépensé beaucoup plus d'argent pour arroser un terrain de foot que de sauver deux golfs où c'était particulièrement important de, de les sauver. Donc je crois aujourd'hui euh, que la démarche arrive, les, 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 les gens commencent à comprendre, mais on doit accentuer, on doit continuer. On a pris un, 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 un vrai tournant avec la Fédération, on a pris un vrai tournant également dans nos golfs pour être extrêmement pédagogue Auprès de nos abonnés, nos futurs abonnés et d'une manière générale, les gens qui fréquentent nos golfs. Et quand on sait ce que l'on fait, et Pierre-Charles va en parler, je vous assure que. Puis il y a plein d'avantages à avoir un golf. Ça, ça permet aussi de, euh, aux animaux de. Euh, de comment dirais-je, séjourner. Euh, ça permet euh, également de. Euh, C'est tout un écosystème. Mais évidemment, tout l'écosystème mmh. et tout ce, qui, tout ce qui permet le, le CO2. Enfin. On doit être beaucoup plus, beaucoup plus pédagogue. Mais je peux vous assurer qu'avoir un golf, c'est topissime pour l'environnement, pour l'écologie. Et il faut arrêter avec ces stigmates. Moi, je rêverais là d'avoir un politique et que clairement, il m'explique, il m'explique là pour quelles raisons il stigmatise, mais avec des vrais arguments pas avec des trucs de foire ou de l'Assemblée nationale pour se faire remarquer.
1: OK, pas, pas C'est hein, hein, hein. vrai qu'on stigmatise la pratique du golf avec l'enjeu de l'enjeu de l'utilisation de, de l'eau, mais c'est surtout par manque par méconnaissance totale comme dit Fabien depuis des années, la FF Golf, You Golf, Blue Green, enfin tous les golfs voilà sont sont au taquet pour utiliser intelligemment l'eau, voilà. Je peux donner, on on, euh, on ouais, arrose en en encore les utilisent... d'ailleurs oui. l'été non mais on fait très attention, suis, sûr, on fait, fait très attention, très, très attention. Oui, on réutilise les eaux pluviales, le euh, druscellio, les, les, eaux, les eaux usées traité, sont traitées, traitées. Voilà, donc on repart, on n'est pas des voleurs d'eau. On n'est en aucun cas des voleurs d'eau. Ça faut vraiment que que le, le, le public, euh, l'opinion publique, le, le sache voilà, vraiment. C'est une réalité, Martin. Ouais, ce qui est, ce qui est très compliqué en fait, c'est que le, le golf
5: pâtit euh, de ses pratiques d'il y a on va dire 20, 25, 30 ans. Et voilà. à l'époque, très concrètement. Arrosé, on en avait rien à ouais. foutre. Hein, mais au golf, golf comme en arrosé... dans son jardin,
2: Martin ou dans sa piscine, ah non, non, tu enlevé. C'était pire que
5: ça. Mais regarde, je te prends l'exemple. Alors, je n'ai rien contre les agriculteurs. C'est pas, pas le débat. Mais quand tu vois certains champs comme ils sont arrosés, t arros... t as, t as un espèce de tuk 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 qui envoie des milliers, des milliers de flotte pour faire pousser du maïs ou quoi. qu'est-ce, C'est super bien, mais sauf que la précision de l'arrosage peut parfois euh, prêter à, à débat, tu vois. Et, et les golfs, c'était exactement sur ce modèle-là. Et le problème, c'est que ça arrosait tout le temps n'importe comment à ça surmouillait y compris en été et que tu te retrouvais donc avec des maladies dans tous les sens un gazon qui était complètement sous sous piqûre de, de, de produits phyto d'engrais de, plus ou moins naturels et de flotte et qui ne savait pas se débrouiller sauf que maintenant la donnée elle est différente il faut réapprendre en gros à l'herbe à se débrouiller avec moins, moins d'eau puisque n'en a pas besoin de tant que ça donc tu repars sur des, des, des pratiques on va dire ancestrales de greenkeeping qui sont des opérations mécaniques toutes bêtes et donc tu, tu réfléchis un peu plus à la façon dont tu, dont tu vas poster tes il y a tout un tas de façons d'économiser la flotte qui sont faites depuis, encore une fois, des décennies, plus ou moins bien selon les golfs. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas, pas l'idée de dire on est tous parfaits et que tous les golfs sont, sont nickels. Il y a encore plein de pratiques que je trouve aberrantes, mais globalement, la filière a pris conscience et même pas a pris conscience, a pris la... La, la, droite me, la droite mesure de ce qu'il faut faire pour économiser en particulier cette ressource en eau.
0: Quoi. Je voudrais savoir concrètement comment ça se passe. Simon, je te donne la parole dans quelques instants. Nous aurons aussi Rémi Dorbeau comme invité, directeur du golf de Chantilly et président de, de la greffe Association des personnels d'entretien des terrains de golf. Ce sera dans quelques instants. Mais Pierre-Charles Guilherme, directeur du golf Blue Green de, de Mazière en, en Gatine. Gatine, Gatine Gatine, Gatine. 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 Gatine, merci Pierre-Charles. Euh, comment tu fais toi euh, Parce que tu as une logique un peu particulière, tu te sers du lait pour arroser ton parcours, c'est ça
4: Alors c'est exactement ça, je vais juste revenir sur la situation géographique du site. Le site se situe dans les Deux-Sèvres, dans le triangle entre Nantes, Poitiers et Niort. Et effectivement, on va réutiliser nous, en fait notre source principale d'utilisation de l'eau, c'est la réutilisation des eaux usées qui sont en fait retraités et acheminés vers le golfe en provenance d'une industrie. Et effectivement, c'est une laiterie.
0: Et comment ça se passe concrètement pour retraiter cette laiterie et permettre d'arroser ton golf
4: Alors en fait, le, le dispositif est assez simple. Dans le cadre de son activité industrielle, la laiterie est donc consommatrice d'eau. Ces eaux usées, elles sont retraitées et épurées dans une micro-station d'épuration. Puis après, derrière, elles sont stockées dans des bassins. Une fois que le stockage a été fait dans les bassins, elles sont acheminées vers le golfe, en fait. On a euh, 7 km de canalisation euh, qui sont situés donc, entre le golfe et la laiterie.
0: OK. C'est euh, la commune, c'est euh, la région. Comment ça se passe, cet accord, pour justement te permettre de récupérer cette eau
4: alors, à la base, c'est une convention qui est historique. Elle est historique puisque c'est un, euh, une convention qui a été faite en 1998. Donc aujourd'hui, elle a 25 ans d'existence. Donc c'est quand même considérable. Euh, elle est née en fait d'un rapprochement naturel qui s'était fait entre le golfe d'un côté qui cherchait en fait à, à trouver un arrosage, on va dire, vertueux et une étiquette écologique pour arroser son terrain. Et de l'autre, on avait en fait la laiterie euh, qui cherchait à pouvoir redistribuer euh, son eau euh, qu'elle avait forcément besoin de, de rejeter euh, vers, un, vers un partenaire, on va dire. Donc, c'est comme ça que ça s'était euh, instauré au départ. Euh,
0: mon cher Fabien, euh, on est dans, non pas l'anecdotique, mais euh, l'exception, ce que fait euh, Pierre-Charles Guilherme, où de plus en plus, euh, au sein de, de, de Blue Green, U-Golf ou même des autres golfs, on, on se sert de,
3: des eaux usées. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce n'est pas, euh, pas toujours simple, mais évidemment qu'on au maximum à arriver à, à ce genre d'initiative. Euh, on sait que c'est l'avenir et, et, et non seulement on sait que c'est l'avenir, mais on fait ça depuis de nombreuses années. Pour preuve, Pierre-Charles, mais on a d'autres golfs comme, comme Ruiz -Kerver, comme où on a, anticipé, on a anticipé les choses. Et moi, ce que j'aimerais aussi dire, parce que euh, en fait, c'est concret. C'est concret, c'est-à-dire que là, on n'est pas, on va le faire, on imagine que... Dans dix ans, euh, ce sera important. Voilà. Okay. Non, non, c'est concret, c'est fait et, et Pierre-Charles peut, peut en témoigner. Il fait extrêmement attention euh, à la manière dont il gère l'eau de son parcours, à la manière dont il, euh, il gère toutes les, les, les exceptions qui peuvent encourager cette démarche RSE.
0: Rémi Dorbeau, directeur du golf de Chantilly, président de la grève, je le disais, l'association des personnels d'entretien des terrains de golf. C'est donc le premier greenkeeper de France. Il est avec nous. Bonjour Rémi.
6: Bonjour. Merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Notre question, c'est le golf peut-il être vert Vous répondez quoi à cette question
6: L'intérêt du jeu de golf, c'est justement que les terrains suivent la saison. Donc, il ne doit pas être vert toute l'année. Bien au contraire, il est vert quand il pleut, quand c'est l'automne, l'hiver, le printemps. Mais il doit suivre le principe des saisons en été. Donc, il doit prendre ses, ses, ses couleurs d'été aussi. Et c'est un intérêt très important dans le jeu de golf de ne pas avoir à jouer la même surface toute l'année. Bien au contraire.
0: Je le disais, vous êtes le premier greenkeeper de France. C'est-à-dire que vous avez un regard élargi sur tout ce qui se passe dans, dans les golfs en France. Euh, Est-ce qu'on peut être écologique euh, Est-ce que les golfs peuvent être écologiques
6: bah, on est évidemment écologique dans le sens où plus de 50% de la surface des golfs sont des espaces naturels. Donc ce serait difficile de le prétendre autrement. Et deux, les intendants de parcours viennent à ce métier parce qu'ils aiment d'abord et avant tout la nature, pas forcément les produits phytosanitaires ou consommer de l'eau. Donc oui, le golf a une dimension écologique, fait partie du paysage. On l'a démontré d'ailleurs au travers des études et du, golf, du label golf pour la biodiversité. C'est qu'ils abritent une biodiversité qui n'existerait pas s'il n'y avait pas l'activité, golf. Donc c'est un espace qui préserve une biodiversité qui n'existe parfois plus ailleurs.
0: Mais il y a un vrai Donc. problème, c'est l'eau, l'utilisation de l'eau. Comment on fait
6: Alors L'utilisation de l'eau. En fait, d'abord, un, le sport euh, doit faire, doit doit s'adapter. Donc, euh, il ne s'agit pas d'opposer les sports euh, les uns aux autres. Euh, oui, le gazon euh, consomme de l'eau et il a besoin d'eau pour survivre et, et d'autant plus si on y fait une pratique sportive. Alors, pour les golf, bah, ça concerne essentiellement les greens parce que c'est là que se joue la moitié des coups du, des coups du golf euh, sur un parcours. Euh, sur un terrain de foot, c'est difficile de faire autrement que de jouer sur le terrain de foot. Et après, il bah, y a tous les degrés. Euh, de, de niveau de jeu et de, de, de comment dire de technicité que ça demande. Euh, D'abord, si on veut économiser l'eau, euh, ben on réduit les surfaces arrosées. Et c'est le cas, enfin c'est ce qui est appliqué dans le cas des arrêtés cadres et de l'arrêté euh, de, de préfecture. Vous avez le seuil 1 de vigilance, ensuite vous avez les seuils d'alerte alerte renforcée et crise en dernier niveau. Et à chaque seuil que l'on passe, en fait, on réduit les surfaces arrosées et euh, comme on le disait tout à l'heure 80% de l'arrosage d'un golf est sur les fairways, après les greens c'est juste et 1,5% de la surface totale du golf qui est arrosée donc vous imaginez que l'économie elle est colossale et 150 mètres cubes vraiment dans des conditions d'été très dures par jour c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir garantir dans des conditions très sèches et très chaudes, de la survie des greens et l'activité économique donc oui on a besoin d'eau maintenant il ben, faut démontrer qu'on l'utilise bien on a des stations météorologiques euh, qui, qui sont capables de déterminer exactement la quantité d'eau qui est perdue par chaque mètre carré de gazon et l'objectif d'un arrosage maîtrisé ben, c'est de compenser cette perte pour faire survivre le gazon après le deuxième aspect euh, très important qui s'est engagé parce qu'on n'a pas commencé hier comme là aussi ça l'a été dit c'est qu'on euh, cherche à avoir les bonnes graminées, des graminées adaptées à résister, qui soient capables de résister à la sécheresse et ensuite bah, de convertir les gazons avec ces graminées-là pour pouvoir réduire nos besoins en eau et puis surtout présenter les meilleures surfaces de jeu.
0: Ok, on a d'autres questions évidemment à vous poser dans quelques instants. Simon temps, tu voulais prendre la parole
2: oui, alors je bois les paroles de Pierre-Charles et Réby, hein, même s'il faut faire attention à la consommation euh, euh, d'eau. Moi, je, effectivement, euh, dans cette histoire, le golf euh, est un accusé, un peu comme dans, tu vois, dans le système judiciaire américain. Quoi. La charge de la preuve repose euh, euh, sur euh, le golf. C'est-à-dire c'est au, au, au golf d'apporter la preuve que non, 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 il n'est pas coupable. Or, euh, pour s'en rendre compte, effectivement, il faut aller sur euh, les golfs. Et comme bien souvent, euh, les, euh, les écolos hein, de qui émanent les, les critiques les plus virus. Et, et les actions de, 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 de vandalisme comme il y a eu sur euh, pas mal de golf à, à l'été dernier bah, ça repose évidemment sur les clichés qui collent à la peau euh, du golf des espèces de symboles ces, 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 ces conneries de sport de nantis euh, qui, 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 qui restent entre eux tu vois les, il euh, y a effectivement énormément d'actions il suffit de se pointer à l'entrée d'un golf blue green pour voir les panneaux qui t'expliquent ce qui est mis en place pour la, pour la, pour la biodiversité euh, il faut expliquer aux gens que l'eau voilà, de pute a quand même le droit de t'en resservir, a priori, tu creuses un bassin, tu crées des obstacles en plus qui complexifient un petit peu ton parcours, qui te permettent de réutiliser l'eau. Moi, je veux bien, encore une fois, qu'on attire l'attention sur des faux problèmes. C'est comme lorsque l'on veut interdire les feux de cheminée dans Paris pour protéger la couche de d'ozone alors que tu t'encourages le transport aérien. Tu vois, Il faut arrêter ces bêtises, il faut arrêter de détourner l'attention. Le golf, il a bon dos dans cette histoire. Il y a énormément de de choses qui sont faites. Je rappelle qu'on vit dans un pays où euh, on vit de l'eau de nos toilettes à, à l'eau potable, hein, quand même. Donc euh, il faut arrêter au bout d'un moment euh, euh, les conneries. Et je pense que euh, le Golfe est encore une fois, dans cette histoire, victime de sa mauvaise réputation. Et encore une fois, avec. Euh, cette espèce de... il faut arrêter avec ça le, le sport de riches, le sport de gens qui a, qui a priori s'en foutent du reste de la planète. Je suis désolé, dans les salles de gym il y a combien de milliers, de centaines de milliers de personnes chaque jour qui se douchent alors qu'ils peuvent se doucher chez eux Ou euh, bon. donc voilà, on est dans une hypocrisie absolument totale et, euh, et le golf fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et plus que d'autres sports pour... Euh pour euh, voilà, protéger la planète, il faut quand même euh, le dire.
5: Martin Coulon. Ouais, et c'est là quand même où il y a, y a un petit côté, euh, on a tous un petit côté schizophrène dans ce, dans ce milieu du golf, c'est qu'on adore par exemple des majeurs comme euh, le Masters qui pour moi est le symbole absolu de mmh. tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau entretien d'un mmh. parcours. Ouais, mais regarde, Nathan, on, a salué ensemble,
2: on a salué ensemble sur Twitter, tu l'as salué. Et, euh, et j'allais euh, dire, l'inverse les...
5: absolu, c'est le British Open, qui est pour moi justement le symbole absolu de ce qu'il faut faire typiquement, c'est-à-dire présenter un parcours, exactement ce que disait Rémi Dorbeau il y a quelques minutes, pas vert, puisque ça se joue l'été. Et un Hanglings, c'est pas vert l'été, puisqu'on n'a pas à l'arroser, puisque c'est en plus sur une dune. Donc arroser une dune, c'est quand même un peu débile. Donc c'est en ça où je dis, on est un peu schizophrène parce qu'on on, on, adoupe on a des, des endroits, des parcours qui sont manicurés, qui sont merveilleux, qui sont verts, qui sont immaculés. Mais c'est pas ça, la réalité. Et c'est pas ça, le vrai entretien durable d'un d'un parcours, j'ai envie de dire normal. Évidemment, il faut rêver un peu de temps en temps, mais, mais ça va jusqu'à des débilités sans nom, du type des parcours à Dubaï, dans les Émirats, euh, au Qatar, euh, sans, sans les pointer du doigt, euh, mais voilà, qui dépensent des millions, mais, des millions et des millions de mètres cubes d'eau limite par jour pour, 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 pour voilà. Et donc, c'est là où on donne le bâton pour se faire un peu battre. Tu vois ce que je veux dire Mais, mais ça n'empêche qu'il y a énormément de choses, et quand on va concrètement voir comment sont entretenus les golfs. N'importe quel golf en France, on se rend compte assez rapidement d'un, de la technicité que ça, que ça représente, et de deux, de toutes les technologies qu'il y a autour pour justement bah, faire en sorte que, puisqu'on part de la ressource en eau, elle soit la mieux utilisée possible.
0: Justement, les prochaines innovations avec Rémi Dorbeau dans quelques instants. Ramout Chouartola
1: Oui, juste notre, notre milieu du golf. Le milieu du golf a deux efforts à faire. Outre les efforts quotidiens hein, qui, sont, qui sont faits dans les golfs par les greenkeepers, toutes les équipes, pour préserver la biodiversité et économiser l'eau. On a un effort euh, de communication. Il faut que ça se sache. Au quotidien, il y a des efforts de fait. Il faut que ça se sache. Alors, nous, on le communique avec Blue Green New Golf, mais on le communique dans le milieu, dans le microcosme des golfeurs. La fédération a pris, a pris le, le problème en, à sa charge en communiquant régulièrement là-dessus sur tous les travaux qui sont faits. Et, par contre, au quotidien, à nous, acteurs du golf au quotidien, de commencer à éduquer nos joueurs qui vont être les premiers à dire, vous avez raison les gars, on est derrière vous. En revanche, si le parcours devient un peu plus jauni où est moins, la balle est moins portée, ce sont les premiers à râler parce qu'ils n'ont pas leur corps fort de jeu. Et ils vont admettre, effectivement, ils vont vous dire qu'en face, en Espagne, en Italie, aux états unis voilà, effectivement, ils n'ont pas les mêmes contraintes et ils jouent sur des parcours fantastiques parce que le golf est vert. Donc, il y a aussi là ce, cette, 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 cet état d'esprit entre je suis d'accord avec vous, mais au quotidien, moi, j'aime bien avoir un parcours vert et parce que ma balle est bien portée et ça conforte mon jeu.
0: Mais tu as raison de le préciser parce que euh, quand on fait ce podcast, forcément, on est tous pro-golf, mais il faut apporter des nuances et il faut savoir le faire dans, dans cette émission. Fabien Deneuil.
3: Euh, oui, j'aimerais juste ajouter, évidemment, je suis à 300% d'accord avec tout ce qui est dit et je trouve que la Fédé euh, et avec son président Pascal Réseau, il a vraiment pris la parole. Euh, il a quand même porté haut et fort toutes les convictions dont on parle aujourd'hui. Ouais. Évidemment, nous aussi et tous les golfs en France. Et, et, et je crois que le point, Martin, essentiel que tu as soulevé, euh, c'est que dans l'imaginaire collectif, un golf, ça ressemble plus à Augusta euh, qu'à saint Andrews ou à certains à de nos golfs euh, aujourd'hui. Et je l'ai dit en préambule tout à l'heure, c'est vrai que je n'étais pas content. Euh, il faut faire énormément de pédagogie. Mais moi, il y a un truc que je, je trouve formidable. C'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui se mogole, plus jeune. Et cette génération plus jeune, je peux vous assurer que euh, ces éléments, ils y sont extrêmement euh, attachés. Et, et, et je crois aussi, euh, on doit montrer l'exemple, peu importe ce qui se fait ailleurs. En France, la filière, ce que l'on fait, ben on doit être extrêmement fier des idées que l'on porte, des faits que l'on porte, et à un moment donné, tout le monde suivra. Mais on doit être moteur, la FED, tous les golfs, Yougolf, euh, -Golf, Blue Green, et on est extrêmement fier d'être moteur sur ce sujet et euh, extrêmement
2: important. Et juste pour compléter, je pense qu'effectivement, le golf qui a pris le virage de, de, de l'histoire, hein, effectivement, c'est le sens de l'histoire. Tu rappelles que les jeunes générations, elles y sont très attachées. bon bah, Si, au passage, elles doivent perdre quelques centaines d'adhérents parce qu'ils ne sont pas contents de jouer euh, sur des fairways qui ressemblent à de la paille, bon bah, il faut savoir les, les laisser partir. Et effectivement, euh, si vous n'êtes pas en accord avec effectivement, les contraintes, les exigences de notre époque, de ce monde euh, qui doit effectivement euh, faire attention à, à ces choses... Euh, jusqu'ici négligé. Bon, mais voilà, tant pis, désolé, mais euh, on a été content de vous compter parmi nous, mais on va, on va poursuivre
3: sans vous. Et très rapidement, je voudrais souligner euh, l'extrême compétence de notre filière euh, greenkeeping, jardinier, euh, de toutes les équipes, de tous les golfs, il y a vraiment énormément de compétences. Donc il faut les suivre, on doit accentuer, on doit communiquer, mais on est clairement sur la bonne voie.
0: Bah, ça tombe bien, on est avec le premier greenkeeper de France, hein. c'est Rémi Dorbeau, directeur du golf de Chantilly. Euh, Rémi, c'est quoi les prochaines innovations, là D'ici les prochaines années, euh, on peut s'attendre à quoi Parce que quand on parle d'écologie et de golf, il n'y a pas uniquement l'arrosage, il y a d'autres choses, protéger la biodiversité, euh, tout l'écosystème qui va avec. Euh, c'est quoi les prochaines innovations
6: Thank <laughs> L'innovation va passer par euh, l'amélioration des variétés à gazon parce qu'en en fait on, on, on arrive à la limite de, ces, de celles qu'on a déjà utilisées, que, la limite elle n'est elle est plus la sécheresse uniquement, elle est aussi la chaleur et euh, les graminées tropicales en fait, qu'on rencontre dans le pourtour méditerranéen ou en Afrique du Nord, en fait sont en train de remonter inéluctablement en fait, dans, dans, dans notre partie d'Europe et euh, on le voit, elles sont déjà dans le sud de la France et, et elles vont trouver leur place dans les parties les plus au nord pour pouvoir en fait, euh, ben, elle, plus il fait chaud et euh, plus la température est élevée, plus elle continue de pousser, alors que nos graminées tempérées que l'on connaît plutôt dans le nord de la France actuellement, en fait, s'arrêtent de pousser en été. Donc ça va être un, un bon compromis, entre guillemets, pour conserver une surface engazonnée toute l'année, l'une prenant sa place l'été avec beaucoup moins de besoins en eau. On estime que c'est même 25% d'économie d'eau euh, en utilisant ce type de graminées-là. Et puis nos graminées habituels dans le nord de la France qui reprennent leur place en fait dans, dans la partie euh, on va dire euh, de l'hiver, de l'automne, de l'hiver et du printemps. Donc euh, la première innovation euh, technologique ça va être l'amélioration des variétés. La deuxième c'est évidemment mieux utiliser l'eau. On a des systèmes d'irrigation qui sont avec beaucoup plus d'arroseurs qui sont euh, progr... enfin, en système de programmation parce que bah, les restrictions nous obligent aussi à arroser la nuit et idéalement même pour avoir moins de maladies il vaut mieux arroser plutôt en fin de nuit. Donc on a des systèmes ultra performants qui nous permettent maintenant, quand ils sont bien rénovés et bien installés, ben, d'économiser parfois la 25, 30, 40% dans certains cas de l'eau utilisée d'avoir un système d'irrigation qui soit capable d'arroser que le tour du green ou que l'intérieur du green aussi, respecter certaines restrictions, et puis, et puis calibrer le millimètre d'eau qui va être consommée, parce que bah, plus on a d'arroseurs, plus on contrôle la quantité d'eau. C'était ce que vous expliquez avec le problème agricole, des grands canons agricoles qui arrosent, euh, on a des impressions, qui surarrosent euh, un seul arroseur tout seul, et vous en mettez 50 à la place, bah, vous êtes capable de, de millimétrer la consommation. Et après, c'est de la technologie dans le sens de l'entretien des gazons, c'est-à-dire ben, si vous voulez qu'un gazon soit capable de, de, de tenir longtemps et sans eau, ben, faut il faut qu'il y ait des enracinements profonds, parler des opérations culturales ben, c'est euh, tout, tout ce qui est euh, levier agronomique euh, levier mécanique qui vont faire que les gazons sera enracinés profondément c'est un double intérêt, c'est qu'il est capable d'aller puiser l'eau et d'utiliser un réservoir d'eau dans le sol beaucoup plus important euh, d'espacer euh, l'arrosage la, et puis surtout d'être capable de attendre parfois la prochaine pluie. Et attendre la prochaine pluie, ben, c'est parfois sur 3 à 4 jours d'attente, ben, c'est beaucoup de mètres cubes d'eau économisés. Donc euh, ça, ce sont des, des leviers importants que les greenkeepers euh, maîtrisent de mieux en mieux euh, et avec des investissements, parce que ce que l'on ne dit pas jusqu'à maintenant, mais c'est que toutes les grosses chaînes, toutes les grosses structures de golf investissent énormément dans euh, leur, euh, leur système d'irrigation, euh, parce que faire des économies d'eau, c'est aussi faire d'autres économies à côté.
0: Oui, et puis... Je retiens moi surtout changer le gazon qui consomme, si j'ai bien compris, euh, ce nouveau gazon qui permettrait de consommer moins d'eau. Euh, ça c'est à quelle échéance euh, Est-ce que ça va se faire rapidement ou pas
6: alors, il y a, il y a des, des essais qui sont en cours, des projets de, 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 de déployer sur l'ensemble du territoire en collaboration avec les sélectionneurs et puis euh, cofinancés par le, par le plan Ecofito 2, euh, donc euh, l'Office français de la biodiversité, la Fédération française de golf, euh, euh, pour euh, bah, essayer de, de faire des plateformes pédagogiques. On parlait des jeunes aussi, bah, c'est aussi d'expliquer comment expliquer aux jeunes qu'il n'y a pas qu'une espèce de gazon, qu'il y en a plein, qu'elles ont des comportements différents. C'est à la fois de la pédagogie et de, les, et de, 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 de la formation continue pour les techniciens, c'est aussi une, une, une éducation des golfeurs et notamment des jeunes golfeurs et puis animer régionalement en fait, ben, des innovations techniques dans ce domaine de, du levier variétal. Euh, oui, ça peut être des énormes économies et ça va vite venir parce qu'il ben, y a déjà des golfs qui ont entamé leur conversion Chantilly l'a fait en 2001 vous imaginez, et on l'a fait depuis 15 ans, on a économisé 50% de la quantité d'eau qu'on utilisait euh, qu'on aurait dû utiliser normalement. Et on est arrivé à la limite de ces graminées-là. C'est ce que j'expliquais, c'est que maintenant elles meurent à cause de la chaleur. Donc on observe ce qui se passe au naturel sur le terrain et puis on voit qu'il y a des graminées qui restent vertes en été. Ben on essaye de les récupérer, de voir, de, de voir quel type de graminée c'est, et essayer de tout le, trouver des cousines éventuellement qui sont industrielles ou alors propager, multiplier celles qu'on a sur site pour essayer de trouver des solutions de demain avec plus d'économies d'eau.
0: Merci beaucoup, Rémi Dorbeau, d'avoir été avec nous. C'était passionnant de, de vous écouter, directeur du golf de Chantilly, président de la greffe, le premier greenkeeper de, de France. Merci, Rémi, et, et, et à bientôt. A bientôt, merci Merci d'avoir été avec nous. D'un mot, vraiment, je sais que tu voulais rajouter quelque
5: chose, Martin Coulon. Oui, très rapidement, parce que Rémi, c'est quelqu'un qui est, d'une, très compétent et, de très modeste. Euh, la collection variétale qui, qui mène à Chantilly, mais il y a plusieurs sites en France, euh, il y a pas mal d'autres sports qui ont l'habitude de cultiver du gazon, qui viennent voir quand même de très, très près ce que fait le golf. Donc, en gros, le foot, le rugby, pour pas les nommer, s'inspirent et même se, se, se nourrissent et s'informent de quelles sont les variétés intéressantes. Donc, c'est en ça où je trouve que le, le golf est injustement attaqué dans le sens où bah, les recherches que la
0: filière fait depuis pas mal d'années servent non seulement au golf, mais pas que au golf. Pierre-Charles-Guilherme, tu restes avec nous, directeur du golf Blue Green de Mazière en Gâtine. Nous avons d'autres débats dans cette émission, voilà ce que l'on pouvait vous dire. Et c'était important évidemment d'avoir ce débat et de replacer, recentrer l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Euh, on passe à l'édito de Simon
1: Dutin. Le practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf Mais Tom Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça, depuis quand
3: bah, J'ai
1: 10 minutes. Le 19 e trou.
0: Et heureusement, Simon, que les parcours de golf ne suscitent pas
2: toujours la polémique. Non, je sais, parfois cela peut être la colère, la déception, la haine, <rire> la stupeur de celui qui découvre un nouveau terrain de jeu. Je sais cette merde Heureusement, ça peut aussi aller dans l'autre sens et provoquer l'émerveillement, l'ébahissement, vous construire des souvenirs pour une vie. Et vous rappeler que golf et tourisme vont de pair, quoi qu'on en dise, même s'il va falloir quand même un jour se pencher sur le cas du sac de golf de voyage.
3: J'ai 200 kilos de de bagages accompagnés et euh, je ne peux pas m'occuper de toutes ces valises. Alors,
2: je vous propose un petit pastiche non exhaustif de ce qui se fait de pire et de plus foufou sur la planète golf. Le pire, d'abord, évidemment, des fois qu'on soit pris par le temps, des parcours où ceux qui ont joué, les guillemets sont importants, bah, n'y joueront qu'une fois, a priori. Grâce au conseil de Brittany. Oli ancienne pro devenue golf-trotteuse, vous n'irez pas jouer au Furnage Creek Golf Course. Pourquoi bah Parce qu'il se trouve dans la vallée de la mort, en Californie. Comprenez, un désert à 65 mètres sous le niveau de la mer, c'est l'un des endroits les plus chauds de la planète. On y a déjà recensé des températures de 60 degrés et à 58 dollars le green fee, voiture être comprise, ça fait quand même trop cher le double bogey. Même si Brittany nous précise qu'on est plus préoccupé par sa survie que par sa carte de score.
3: Ça va Je suis comme un porc, et toi ça va
2: pas besoin non plus d'emporter votre sac de golf au Sri Lanka en tout cas pas pour aller jouer au Royal Colombo parcours sur lequel si vous passez outre l'obligation de jouer avec un caddie maison qui ne connaît rien au golf votre concentration pourrait être troublée par le train ouais, ouais, le train qui traverse 4 des 18 trous du parcours <rire> un vrai train avec des passagers dedans qui aiment bien faire coucou et commenter vos bons et moins bons coups c'est pittoresque Ouais, C'est surtout relou, peut-être pas autant que jouer 18 trous de golf sur un parcours sans herbe comme qu'au Fancystown Golf Club au Botswana. Alors eux, ils ont une excuse pour l'absence de gazon, mais vous, aucune pour ne pas l'éviter. Les fairways sont constitués d'un mélange de poussière, de sable et de saleté en tout genre. Pour les greens, on a recours à un mélange de sable et d'huile de moteur, ça les rend fermes et roulants à souhait. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'emporter son Relève Pitch, qui ne parlera pas beaucoup à Jean-Christophe, qui ne sait pas <rire> ce que c'est. <rire> Mais c'est une maigre consolation. Précisons que votre caddie se trimballe avec un tapis de practice à la main et que vous avez le droit de taper tous vos coups sur un ti. Alors j'aurais pu vous parler du parcours de Sainte-Hélène, par 67, autoproclamé pire parcours du monde par son gouvernement.
3: « Toute la journée, je sers de la merde !»
2: <rire> Mais je préfère terminer par un peu de rêve d'évasion et de bilan carbone, carbone bien salé, puisqu'il faut bien nourrir la haine des écolos terroristes en vous emmenant d'abord en Australie, sur le Nullarbor Links, parcours d'environ 1300 à faire en quatre jours, il s'étend sur deux fuseaux horaires, avec, rassure-toi Sandrine Rousseau, plein de stations-service sur le trajet. Oui, je sais, je vais avoir des problèmes. Oui.
3: Vraiment. Dans tous les cas, si vous likez et si vous retweetez, je vous dis ça, oui.
2: Allez, avant d'aller se goinfrer en retweetant ma chronique, petit détour par l'Afrique du Sud à Boswell sur le Legend Golf and Safari Resort qui compte, figurez-vous, un 19 e trou. Alors pas celui où Martin Coulon a fini torcher si souvent, je ne parle pas du Clubhouse, mais bien d'un bonus, un bonus hole parfait pour un play-off, nous dit le site du golf. Un par 3 dont le départ est situé à 350 mètres au-dessus du green. Du coup, Sandrine, pour taper ton départ, il bah, faut prendre un hélico 100 mètres de distance pour une balle qui vole environ 30 secondes. Faire le part, c'est bien. Le trou en un, c'est 1 million de dollars de récompense. Je crois que Julien Beneteau a déjà réservé un départ bientôt. Enfin, vous, les auditeurs, si vous rêvez de croiser Jean-Christophe Drouet pendant l'été, je vous encourage à aller vous dégourdir les papates sur le petit mais chatoyant parcours de la génie dans les Landes. C'est pas loin de chez nous. Six trous seulement, enfin six trous de golf. La génie, c'est ce fameux paradis naturiste niché dans la pinède entre le bassin d'Arcachon et la Cano et où le golf vous colle à la peau. <rires> Bravo, Simon Dutin,
0: merci pour ce 19ème trou. Euh, juste de précision, ça existe vraiment, le genre tu prends l'hélicoptère pour aller faire
2: le, ouais. le trou de playoff Ah, tout à, fait. Ouais, ouais, tout, euh... tout à fait.
5: Et le bar est excellent, apparemment, enfin je crois.
3: <rire> tu en Et la génie aussi, ça existe. C'est un par 69, non <rire> oui, Excellent. bravo pour un ah, parcours le golfe naturiste. naturiste oui c'est ah,
0: j'ai compris oui, c'est bien t'as même pas besoin <rire> t'as même pas besoin d'emmener tes clubs super <rire> pardon euh, juste la vanne le relève pitch parce que le relève pitch c'est le truc qui sert quand tu tapes les quand tu touches les grignes en régulation fait, euh, ouais, voilà. non mais c'est quand tu les touches en régulation voilà. donc quand ça ne m'arrive les... jamais donc je suis tranquille t'as bien raison ne m'offre jamais de relève pitch quand tu les touches tout court en fait oui. oui donc je n'ai pas besoin voilà. de relève pitch euh, merci d'accord non, mais ça existe, euh, vous l'avez déjà essayé ou pas, ça Le. 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 Le coup de l'hélicoptère.
5: Ouais, moi j'avais fait ça et c'est, je pense, l'une des pires expériences de ma vie de, de golfeur un peu <rire> conscient de ce qui se passe autour de lui. C'était en Nouvelle-Zélande euh, et pareil, c'était un espèce de délire total où tu prenais un hélico, tu allais au haut d'une montagne et ils avaient, euh, pff, ils avaient bidouillé deux pauvres greens et ils te faisaient taper des balles. J'étais là, mais les gars, arrêtez quoi. N'importe quoi. N'importe
0: quoi. Ok, le truc le plus fou que vous ayez vu c'était ça. Oui, toi, c'était ça.
4: Alors, spontanément... Il a eu le temps
0: de réfléchir. Pierre-Charles Guilherme, qui est toujours avec nous, notre invité. T'as une idée
4: L'idée Non, j'en ai pas forcément là de tête. Non, pas de tête. Mais
0: est-ce que, par exemple, dans ton golf à Mazière-en-Gatine, il y a un trou comme ça un peu particulier où les gens peuvent se plaindre, par exemple, ou non
4: il n'y a pas de euh, alors, du fairway J'ai le trou numéro 18 qui est en fait un zigzag. Donc, c'est un double dogleg ah, qui oui. tourne autour du château. C'est un par 5 Et donc, euh, effectivement, on peut soit tenter de passer par-dessus les armes, mais c'est assez contraignant ou soit on fait le cheminement classique, mais ça peut être assez long.
0: Le double dogleg, ça, c'est assez rare quand même hein, sur un parcours.
3: Ouais et surtout ce trou-là, d'ailleurs, hein, on en a parlé récemment, euh, Pierre-Charles, parce que je n'ai pas une bonne expérience. Ah euh, <rire> Mais il est challenging, il... Alors, tu peux faire un lay-up, ouais, euh, tu, ouais. euh, tu peux attaquer, mais il n'est pas forcément très, entre guillemets, très, très golfique. Et je vous encourage, toutes et tous, à aller découvrir le golf de Maziar-en-Gatine. C'est un golf fantastique, et j'en parle encore plus facilement, parce que c'est un golf que je ne connaissais pas vraiment. Et je l'ai vu pour la première fois il y a, il y a un an, et c'est une surprise de dingue. L'entretien, le château, vous pouvez euh, y dormir, et évidemment, l'accueil de Pierre-Charles et de son équipe, non, sincèrement, allez-y, ça vaut le détour c'est des découvertes incroyables euh, foncez foncez-y okay.
2: et j'y sais tu te souviens dans le genre ultra spectaculaire alors toute proportion gardée il y a euh, ce trou numéro 11 je crois à neuf à Landry ah oui incroyable où, euh, mmh. tu oui, est le tu montres quand même et unique. Euh, tu, oui. tu tapes ton, ton drive d'une hauteur absolument incroyable c'est
0: sur le côté gauche il y a la mer il y a le sable mais à je sais pas 100 mètres d'altitude je sais pas quelle
2: altitude on est mais on, on est très très haut ouais.
0: peut-être 80 mètres et puis de l'autre côté il y a le gris à aller chercher mais enfin le green le, le... c'est un par 5 le fairway, le, fairway. Le, le, le fairway je crois que c'est un par 5 un il y a, le, 5, y, a, ouais. y, a, y a le fairway à aller chercher mais qui est tout en contrebas et c'est extrêmement compliqué mais il y a une vue euh, resplendissante c'est plein neuf pour l'Open de Bretagne on y va d'ailleurs demain mon cher euh, Simon enfin on ira bientôt Enfin, on verra on
1: verra on va s'organiser ça <rire> euh,
0: sans problème euh, on va passer maintenant aux practices et à notre cours de golf
1: le Practice RMC. Je vous conseille cette visée à peu gauche et le drapeau aussi. C'était sable devant. Ou bien. Ou... Ouais, ouais c'est ça ce que j'ai. Je... Voilà, elle parle bien. Bien joué. Super. Le Tips de Ramoucho. La leçon
0: du jour avec notre prof Ramoucho Artola. Chaque épisode, vous pouvez recevoir un cours particulier. Vous avez un problème, vous avez besoin d'un conseil. On est là pour vous. On se met dans l'ambiance. Avec évidemment cette petite, ce petit bruit d'oiseau, ce petit bruit de nature. Vous êtes avec Ramucho sur le tapis et on accueille Pierre. Salut on Pierre en, On n'entend pas l'arrosage Non, bonjour. on a coupé l'eau. Clic, 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 clic. Pierre, merci d'être avec clic, nous. Euh, Ramucho est Pierre. à toi, tu peux lui exposer ton problème.
4: Bonjour Ramucho bonjour, bonjour l'équipe. Euh, J'aimerais savoir comment corriger des mauvaises habitudes d'alignement.
1: Parfait, très très bien. Ok, donc tu as du mal à t'aligner, tu t'alignes à droite, à gauche, euh, plutôt à droite, plutôt à gauche Non.
4: Et ton gaucher, je m'aligne plutôt à gauche. D'accord, ok.
1: Bon, mais très bien, mais, écoute, on va faire un petit rappel euh, sur les bases d'une bonne routine d'alignement. Donc, je te conseille, évidemment, de te placer derrière la balle et face au trou. Tu vas tenir euh, le club en l'air et diriger vers la cible ou vers le fairway. Ensuite, tu repères un point intermédiaire qui peut être soit en hauteur ou soit au sol. Et à partir de là, tu t'installes et deux options s'offrent à toi. La première, c'est que tu reviens face à la balle de façon classique. D'abord pieds joints et puis ensuite, tu élargis ton stance. Tu vérifies également le bon empilement de, de, de tes épaules, de tes hanches, de tes genoux, de tes pieds, de ton corps, afin d'avoir tout ton corps orienté vers l'objectif. Ça, c'est la première option la seconde option que je privilégie parce que je l'utilise, elle m'aide pas mal. Alors, j'allais parler en droitier, mais je vais le transformer en gaucher. Donc, concernant, tu vas placer ton côté gauche en premier. Je m'explique, ton, ton pied droit, ta jambe droite, ton bras, ta main droite et la face du club, tout d'abord vers l'objectif. Et seulement, seulement ensuite, ton côté droit viendra s'installer. Et cette, si tu respectes cette routine, elle te permettra d'être parfaitement aligné à la cible, voire très légèrement pour toi, à droite.
0: OK. Pierre, est-ce que tu as une autre question Est-ce que tu es satisfait de la réponse Tu veux une précision je...
4: Non, non, je suis tout à fait satisfait de la réponse. Et merci pour ces conseils, Ramucho.
1: Et puis à bientôt, à à Pessac. Ah oui, très bien. Oui. bien.
0: C'est un ami de Pessac. Euh, tu, euh, tu prends des cours avec Ramucho déjà ou pas
1: mais je oui, prends déjà
0: Pierre. des cours avec
3: oh Ok,
4: bah, c'est
3: ah, pas une Tu n'as pas reconnu la voix.
5: Je n'as pas reconnu. Tu as voulu
0: garder l'anonymat euh, pour <rire> ne pas lui montrer que finalement l'alignement, il ne t'avait encore rien <rire> appris. Et ça, c'était problématique. <rire> Heureusement qu'on est là dans le practice RMC. C'est vrai qu'on a souvent... Et, et Simon il joue très bien au golf. Vous avez tous joué avec Simon. Il joue bien au golf. Euh, Simon, souvent, j'ai remarqué, avait un problème d'alignement. Euh, et c'était dû à quoi Est-ce que tu as réussi à corriger ce, ce, ce truc-là
2: Entre autres. <rire> non, mais... Oui, c'est une des nombreuses choses. Mais à euh, moi qui ai la chance euh, également de bosser avec euh, Ramon Chaud, très souvent, effectivement, euh, Ramon Chaud arrête ma routine et me dit « Non, mais regarde où tu es aligné. » Et pourtant, effectivement, je… Ça nous arrive tous. Hein. Je, je m'applique, ouais, Mais euh, effectivement, c'est euh, parfois… Euh... Quand tu euh, ne, ne prends plus le temps, effectivement, de, de faire ces petits ajustements au départ, que... Euh tu Prends trop confiance, effectivement, euh, tu, 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 tu ne te rends pas compte, effectivement, et c'est important. Moi, j'encourage euh, tous, les, tous les gens. Parfois, on peut être agacé sur le parcours ou même aux practices par des partenaires, des compagnons de jeu qui et, et, et on, on est tous confrontés à ça. Et on hésite, on dit Il est aligné là-bas, est-ce que je lui dis ou est-ce que je lui dis pas
0: Est-ce qu'il veut faire un fake Peut-être qu'il veut compenser par
2: un slice un petit peu. Bon, mais j'encourage tout le monde à, bon, euh, très poliment dire Je préfère qu'on m'arrête dans ma routine et qu'on me dise euh, « Regarde où tu es aligné » et qu'effectivement, ça permet permette de, de corriger. Parce que, Promis, tu ne me diras rien. Non, je te... non, non, mais toi, je te le dis jamais.
0: <rire> C'est parce qu'on joue l'un contre l'autre, ça t'arrange. Martin,
5: rapidement. ouais très rapidement. il y a toujours un truc qui m alors Je ne suis pas du tout pro de golf et je ne prétends pas du tout ça, mais quand j'allais suivre les meilleurs mondiaux sur les tournois, les tournois majeurs ou autres et que tu vois les meilleurs mondiaux qui, qui maîtrisent à peu près beaucoup mieux le golf qu'on ne le pourra jamais dans toute notre vie, et qui à chaque fois qu'ils allaient aux pratiques, mettaient des baguettes d'alignement pour justement bah, et vérifier que tout va bien, vérifier qu'ils sont calés au sens premier du terme, et vérifier que ce qu'ils voient à l'œil, c'est ce qui est la réalité de la où ils tu te dis bah, peut-être faire pareil, comme c'est pas
1: bête ça. Voilà, de l'humilité, oui. de l'humilité. Et en aucun cas ça n'est une, fa une fatalité d'avoir des problèmes d'alignement, c'est juste adopter une routine et Passez quelques secondes pour soigner votre alignement et il n'y aura aucun souci, mais il n'y a aucune fatalité d'être mal aligné.
0: Merci Pierre d'avoir été avec merci nous Pierre, et merci de, de ta fidélité. Un cadeau exceptionnel à vous offrir à chaque épisode. Vous pouvez remporter un pack All For You avec Blue Green et U-Golf qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités, un an d'accès limité sur un certain nombre de parcours. Le matériel fourni une demi-série durant cette année de golf. Valeur du pack All For You, plus de 1000 euros. Pour le remporter, vous envoyez Golf au 7 16 Golf au 732 16 euh, durant l'épisode 5. C'est Romain qui a remporté ce pack All for You? On t'embrasse, Romain. Tu vas parfaitement t'amuser et parfaitement progresser. On l'espère pour toi. Pour terminer le practice RMC, on va se détendre un peu.
1: Le practice RMC Clubhouse. Avec
0: notre invité Pierre-Charles Guilherme. Pierre-Charles, question courte, réponse courte. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Allez, c'est parti. Le meilleur score de ta vie?
4: 65, moins 7 sur un par 72. Bravo, chapeau. Euh, Ta distance au drive euh, 349 mètres le record, 270 en moyenne. T'étais sur une piste de ski ah. Terrain un ah. peu sec. <rire> D'accord.
0: <rire> ton club préféré
4: Le Fer 2. La voir. hauteur des balles, la trajectoire un peu stinger.
0: Ok, souvent on parle du Fer 2 comme d'une lame à rasoir. Pas du tout euh, comme un club préféré, mais parfait. Le Fer 2, ton club détesté eh
4: ben, Le Fer 3 donc je l'ai plus dans le sac alors là pourquoi il y, y a une vraie différence alors en fait je garde le fer 4 et fer 2 donc comme ça j'ai plus besoin d'utiliser le fer 3 euh, c'était plus euh, équilibre du club de façon générale
0: ton parcours préféré Saint-Jean-de-Mont
4: sur la côte vendéenne ok euh,
0: le parcours que tu rêves de faire Augusta évidemment
4: comme tout le monde le mec connu que tu ne bats jamais alors là mon papa <rire> ok le je mec... joue toujours avec mais jamais contre lui ok le mec connu que tu vas toujours alors euh, petit big up à la chaîne Rina Golf influenceur qui, euh, qui, qui a une chaîne Youtube euh, je pense de mémoire que j'ai jamais perdu contre lui
0: voilà on lui dira ça lui fera plaisir le... de toute façon <rire> il le sait le joueur pro que tu essayes de copier
4: Martin Keimer élégance rythme ton plus gros cra craquage euh concours d'approche après un pro euh, sur lequel j'ai enchaîné euh, socket, gratte et top euh, pendant 20 minutes, expérience glaçante.
0: Ok, t'as rectifié le tir
4: depuis quand même J'ai rectifié. Parfait, le plus beau coup de ta vie pour terminer Trou euh, en un sur un par trois, 175 mètres directement dans le trou sans rebond.
0: Ok, le dunk
3: Bravo, on rêve tous,
0: tous d'un dunk. Bravo à toi. Merci Pierre-Charles d'avoir été avec nous et à bientôt au golf de Mazière. Simon, Fabien Ramoucho, Martin. À bientôt ben ouais, À vite même. Rendez-vous au dixième épisode qui sortira lundi prochain. C'est le 24 juillet. Pourquoi British bah Open. Parce qu'on va débriefer le quatrième et dernier majeur de la saison. Merci Simon, le British Open. Bon golf à tous. Et comme dirait Franklin Pierce Adams, l'âge moyen, c'est lorsque vous êtes trop jeune pour vous mettre au golf et trop vieux pour courir au filet.
1: Le Practice RMC